0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Matthias Schmidt. Grüß dich, Matthias. Hallo, Daniel. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Zur, ja, Primetime kann man ja schon gar nicht mehr sagen. Wir haben jetzt 21 Uhr. Und ja... Du, ich habe gesehen, vorher im Vorgespräch haben wir ja noch per Video kurz äh, uns unterhalten. Ich habe gesehen, du bist ja hier im Dachgeschoss gerade unterwegs. Ich hoffe, das ist nicht viel zu warm. Ich bin hier im Keller, im sehr, sehr kühlen Keller mit angenehmen 21 Grad. Ich hoffe, bei dir hat es ein bisschen, zwar ein bisschen mehr, aber ich hoffe nicht allzu viel mehr. <lacht> ja, es lässt sich
1: ganz gut aushalten hier mit offenen Fenstern. Ist Es eigentlich sogar recht angenehm inzwischen am Abend. Sehr
0: gut. Okay. Dann, Matthias, bevor wir aber mit dem Interview selber starten heute und so ein bisschen über deine persönliche Geschichte sprechen, stell dich vielleicht unseren Hörern ganz kurz vor, damit sie es wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja, mein
1: Name ist Matthias Schmidt. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter. Ähm, angefangen mit Börse habe ich eigentlich so das erste Mal, dass ich in Berührung gekommen bin, war 1987. Mein Vater hat damals die ersten Aktien gekauft und dann haben wir uns in der Folgezeit um die Zeitung jeden Morgen gestritten, nämlich da war der Wirtschafts- und der Sportteil immer zusammen drin und mein Vater wollte eigentlich immer den Wirtschaftsteil lesen, weil sie ihn die Aktienkurse natürlich interessiert haben, während ich eigentlich über den Sportteil wollte und irgendwann hat er dann mal gesagt, Mensch, schau dir das mal an, das könnte dich auch interessieren. Und so bin ich eigentlich das erste Mal mit Aktien in Berührung gekommen, habe in der Zeit dann einiges an Börsenspielen mitgemacht, habe dann 19 also habe dann 1994 BWL-Studium angefangen, habe in der Zeit auch mich intensiv mit Aktien beschäftigt und habe, ja, einen Tag nach meinem 18. Geburtstag dann auch mein erstes Wertpapier gekauft und investiere eigentlich seitdem regelmäßig. Habe 1997, war das, einen eigenen Infodienst US-Aktien-News gegründet, das war ein E-Mail-Newsletter für US-Aktien mit ein bisschen Wochenbericht und so weiter und habe dann 1998 während meinem Studium bei Börse Online angefangen als Redakteur für Auslandsaktien plus Derivate und andere Geschichten. Und ja, drei Jahre lang war ich bei Börse Online fest und danach habe ich als Freiberufler weitergemacht, habe als Freiberufler neben Börse Online auch dann für die Financial Times Deutschland geschrieben bis 2012 auch noch, bis sie eingestellt worden ist. Und während dem Studium haben wir schon mit Freunden zusammen 1999 unsere erste eigene Aktiengesellschaft gegründet. Das war so also die Gründerzeit des neuen Marktes und wir haben uns gesagt, naja, okay, in Aktien investieren ist schön und gut, aber lass uns mal eine eigene AG gründen. Und da haben wir als fünf Freunde zusammen eine AG gegründet, damals ITS InnoTech AG, die heißt inzwischen Skripo West AG. Und zwei Jahre später haben wir dann auch meine eigene AG gegründet, die HWPH AG, also die, an der ich heute, die überwiegenden Anteile habe und ähm, deren Vorstand ich heute auch noch bin und in der HWPH AG haben wir in der Zeit ein Geschäft entwickelt, nämlich das Auktionsgeschäft mit historischen Wertpapieren. Also wir versteigern alte Aktienurkunden, die gesammelt werden, ähnlich wie Briefmarken, Münzen oder Geldscheine und das ist also im Prinzip lebendige Finanzgeschichte, sage ich mal. Und ja, und in diesem Jahr, im März, habe ich dann wieder angefangen, auch ein bisschen mehr ähm, medientechnisch aktiv zu werden, habe mit Finanzgeschichten.com einen eigenen Blog aufgemacht und dazu gibt es dann auch einen YouTube-Kanal, wo ich über Basics der Finanzen berichte und also wirklich Grundlagen
0: ähm, zum Thema Kapitalanlage im Prinzip vermitteln möchte. Das heißt, zusammengefasst hast du eigentlich mit Aktien so gut wie gar nichts am Hut?
1: Ja, eigentlich von A <lacht> okay. bis Z immer irgendwo mit Aktien äh, in verschiedene Richtungen weg. Mhm. Ähm, also wie gesagt, mal geschrieben, investiert eigentlich immer und selbst eine AG gegründet, ja, alle Aspekte mit dabei. Also beide Seiten auch mal gesehen, sage ich mal.
0: Ja, Wahnsinn. Also sehr, sehr beeindruckend, die Geschichte. Das heißt, du bist ja irgendwie immer an der Börse oder irgendwie mit, mit Aktien in Berührung gewesen, seit du klein bist. Wenn ich jetzt nochmal kurz die, die Uhr zurückdrehen darf, du hast ja gesagt, seit 87
1: ja, da war ich elf, war noch keine zwölf, als ich angefangen habe, so das erste Mal äh, mit Aktien mir welche auszusuchen, Börsenspiel zu machen und so weiter. Oh, Wahnsinn. Es war noch die Zeit, als die Telebörse, so die ersten Sendungen mit, mit Dr. Jünemann und äh, Christa Maria Weisweiler war damals noch und äh, hieß der, der Schulz noch. Das waren immer so die,
0: die man dann jeden Tag Mittag noch sich am Fernsehen reingezogen hat. Okay, und äh, Aber wie kam es? War, war das durch deinen Vater oder war das allgemeines Interesse? Oder wie, wie kam es, dass du da gesagt hast, Aktien, das ist mein Ding? Ja, er hat, mir, er hat mir damals
1: erklärt, was Aktien sind, was das Ganze ist. Und ich fand es ja faszinierend irgendwo, dass man damit im Prinzip Geld verdienen kann, dass man sich beteiligen kann, dass man auch mit kleinem Geld sich irgendwo beteiligen kann. Ähm, dass man Dividenden bekommt, ist für mich äh, auch heute noch, finde ich das, gerade wenn Leute, ganz am Anfang des Investieren stehen, ein ganz elementaren Punkt, die erste Dividendenzahlung. Das habe ich also bei vielen Freunden und Bekannten erlebt, die lange nicht investiert haben. Und der magische Moment war eigentlich, als das erste Mal Geld aus dem Nichts aufs Konto kommt.
0: Quasi fürs Nichtstun.
1: Ja, und das ist einfach, da, liegt bei sehr, äh, da wird bei sehr vielen Leuten ein Hebel umgelegt. Ähm, und dann entsteht eine Motivation, ja, eine Motivation, Geld frei zu machen für diese Maschine. Ich nenne sie mal eine Maschine. Im Prinzip einzahlen und dann läuft das Ganze und es kommt regelmäßig was raus. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Moment und bei mir damals, ja wie gesagt, ich habe jeden Tag die Kurse verfolgt. Ich habe einfach, weiß ich noch, einfach einen Zettel genommen, mir ein kleines Depot auf dem, auf dem Blatt Papier zusammengestellt und einfach mal geschaut, wie das Ganze losgeht. Es waren am Anfang so Klassiker BASF, Bayer, Februar, dass man damals die Werte, die man beobachtet hat, also klassische DAX-Werte,
0: ja. Und da waren ja die Werte wahrscheinlich, hast du noch auf dem Videotext oder war das in der Zeitung oder wo hast du die verfolgt?
1: Ja, also einmal morgens, wenn die Zeitung immer gekommen ist, klar, und das andere war immer im Radio, ich glaube 13:30 oder so, 13:50 kam immer ähm, die Kurse, dann die Kassakurse durchgesagt. Ah, also, da okay. war man jeden Tag gespannt am Radio. Und, und hat die Kurse äh, gehört. Und natürlich dann irgendwann der Teletext war damals die Quelle, weil Internet gab es ja noch nichts. Ja. Genau, genau. Und als ich angefangen habe, ich hab meine allererste Order habe ich abgegeben, das war sogar schon 1993, da war ich noch 17. Ähm, die ist aber nicht ausgeführt worden, weil das Limit nicht ausgeführt worden ist. Das war eine Optionsschein, die ich damals kaufen wollte. Und da bin ich teilweise während dem, ich war in der Fachoberschule in Bad neustadt zahle und in der großen Pause bin ich dann im Prinzip hoch in die Sparkasse, Order aufgegeben und dann wieder runtergeflitzt, dass man zum Unterricht da war. Ach, sehr geil. <lacht> ja, es, war, es gab ja keine anderen Möglichkeiten. Handy gab es nicht, äh, Internet ja sowieso nicht. Also von daher musste man andere Wege finden, wie man
0: seine Orders übermittelt. Ja, klar. Ja, oder telefonisch war dann früher wahrscheinlich auch noch so gang und gäbe.
1: Ja, im Zweifel eine Telefonzelle suchen, das wäre es mal, aber das war nett, ich sage jetzt mal 800 <lacht> 900 Meter, was es da hoch waren auf die Sparkasse, das hat man schon geschafft.
0: Sehr cool. Okay, das heißt, du hast dann tatsächlich mit, ja, effektiv mit 18 so richtig auch angefangen, ja, in, in Aktien zu investieren und bist quasi durch mhm. deinen Papa drauf gekommen, weil der war, der war, äh, ich denke mal, selber auch investiert an der Börse, oder?
1: Ja, ihn hat 1987 nach dem Crash eigentlich der Bankberater, oder Bankverkäufer, sage ich heute immer, yeah. ähm, damals dazu gebracht, hat ihn motiviert, sich mal die Aktien anzuschauen. Das war auch damals wirklich eine gute Date. Also muss ich sagen, ähm, dass der Banker gesagt hat, okay, schauen Sie es mal an, ist vielleicht was für Sie. Ähm, die Auswahl, die er in den Jahren danach geliefert hat, ähm, ja, war eigentlich weniger glücklich, weil der war ich einem Phänomen, ähm, oder einem Fehler unterliegen, dem, dem wahnsinnig viele Leute heute noch unterliegen. Und was ich gerade bei, auch bei Einsteigern immer wieder sehe, es ist eine Vorstellung da, dass eigentlich nur das steigen kann, was gefallen ist. Tom nach dem Crash hatte er im Prinzip äh, die, den Mut, Kunden anzusprechen, zu investieren, weil die Kurse waren ja niedriger, sie waren ja nicht am Hoch irgendwo. Ähm, und genauso hat er aber danach Werte gebracht, die einfach immer am Fallen waren. Das war eine ITT, hat er damals empfohlen, eine Billfinger und Berger, weiß ich noch, war dabei. Eine Euro Disney war einer der Werte, die dann komplett pleite gegangen sind irgendwann. Und das ist im Übrigen heute bei, bei vielen eben genauso, dass sie sagen, okay, eine TUI, eine Lufthansa, das sind Aktien, die schauen die Leute sich an und dagegen bleiben sie bei Werten, ob das jetzt eine Apple ist oder, okay, Apple kaufen wir jetzt mehr, aber eine Dana heißen wir, so mein Beispiel, die dann von einem hoch zum nächsten marschieren. Da ist bei vielen Leuten, glaube ich, manchmal eine Blockade da und ich glaube, das hängt auch einfach mit der Chartdarstellung zusammen. Denn wenn man sich mal ein Chartbild anschaut, wenn der Kurs am Hoch ist, dann ist die obere Begrenzung des Charts auf der Höhe des Hochs. Und damit wird den Leuten rein optisch die Fantasie genommen, dass dieser Kurs weiter steigen kann. Während wenn wenn der Chart eher unten ist, wie jetzt bei einer Lufthansa oder bei einer TUI, dann sehen die Leute, wow, da oben war er schon mal und sehen auch auf dem, auf dem Chart an sich den Platz bis dort nach oben ähm, und können sich dort dann auch vorstellen, dass der Kurs wieder dorthin läuft,
0: ja. Klar, also das ist eigentlich, du hast recht, habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, aber stimmt, ja, da sieht man ja eigentlich so diese Luft nach oben quasi, wenn der, wenn der Kurs gerade unten ist, wie bei Natui oder ähnliches. Ja, klar.
1: Genau, das ist eine reine psychologische Geschichte und vielleicht sollte man einfach mal überlegen, die Charts anders zu zeichnen, dass man einfach grundsätzlich von, vom Hoch nochmal 100% nach oben drauf schlägt, dass, <lacht> dass da auch bei guten Aktien Luft ist, weil es ist nichts verkehrtes, Aktien am Hoch zu kaufen, wenn sie weiterlaufen.
0: Ja, klar. Das stimmt. Ja, wie ist es denn bei dir dann weitergegangen eigentlich, wenn jetzt du sagst, 87 hast du deine deine erste Order oder deine ersten Aktien dann gekauft? Nee,
1: die erste Order war 93 also 87 habe ich angefangen, habe Börsenspiele mitgemacht, ah, okay. habe damals die komplette Bibliothek, äh, also Stadtbibliothek im, im Kurzzentrum in Bad Königshofen war die mit drin, wo ich aufgewachsen bin, ja. äh, da habe ich äh, in, zum Thema Börse, Finanzen, Wirtschaft jedes Buch vorwärts und rückwärts gelesen und irgendwann war dann Schluss, dann habe ich mir eigene Bücher besorgt. Und dann natürlich beim Studium ähm, habe ich ja noch mehr, ja sehr viel eigentlich gelesen. Ähm, und da was was da immer ganz interessant fand, war, ich habe die Gelegenheit im Studium genutzt, vor allem alte Ausgaben von der Börsenzeitung zu lesen. Weil das Interessante war, ich wollte mich immer da reinversetzen, wie haben die Leute gedacht, als diese Situation war. Weil im Nachhinein lassen sich viele Situationen ja, Schön darstellen, sage ich jetzt mal. Klar, man hätte 2008, 2009, 2009 im März hätte man kaufen müssen, sage ich jetzt mal. ja. Aber wenn man die Zeitungen, die Berichte von damals liest, da war komplette Diskussion, die Welt geht unter. Da haben große Konzerne sich mit Anleihen, die für diese 10% Zinsen pro Jahr bezahlt haben, haben die sich verschuldet, ja, um liquide zu sein. Nur um Liquidität zu haben. Das war Fakt. Damals hat keiner gewusst, wo die Liquidität herkommen soll, um im Prinzip die Firma eins, zwei, drei, vier Monate weiter zu finanzieren. Und es ist halt ein Unterschied, ob man im Nachgang sieht, ja, es war ja klar, 2009, das Ganze hat sich alles wieder erholt und so weiter. Oder ob man im Prinzip das Ganze mit der Stimmung aus dieser Situation raus, in der es entstanden ist oder in der es gelebt worden ist oder passiert ist, Eben liest. Und darum kann ich Leuten auch immer nur empfehlen, also gerade ist die Zeit 99, 2000, was den neuen Markt betrifft und auch die anschließende Krise und auch 2008, 2009, alte Ausgaben vom Spiegel sind teilweise sogar inzwischen kostenlos im Netz. Durchaus mal die, die Wirtschaftsgeschichten aus der Zeit lesen, was damals diskutiert worden ist, was, wie wirklich die Stimmung zu dieser Zeit war. Das gibt ein deutlich besseres, oder einen, einen, einen sehr guten Lerneffekt meiner Meinung nach, ähm, wie man sich in Krisen dann verhalten soll, weil man dann eher wieder Hoffnung schöpft, dass es aufwärts gibt und im Prinzip auch sich bewusst ist, dass eigentlich, wenn die Nacht am schwärzesten ist, eigentlich ja der Tag am nächsten ist
0: und so etwa, ja. Mhm. Ja, spannende, spannende Möglichkeit, das wirklich mal zu sehen. Auch das ist ein ganz ganz toller Tipp, wenn jemand sagt, ich will mal so ein bisschen lernen, wie so die, ja, die Kurse entstehen oder was eigentlich so passiert, wenn andere sagen, es geht jetzt komplett nach unten und letztlich ist es dann vielleicht nach oben gegangen, ja, und das ist auch sehr, sehr spannend. Ja, klar. Kann man im
1: Übrigen auch sehr gut sehen, wenn man die ganzen Crash-Propheten sich anschaut, die seit Jahren immer wieder den Crash prognostizieren. Da ist es auch gut, einfach mal sich die Beiträge von vor fünf, von vor sieben, von vor zehn Jahren äh, anzuschauen. Und dann weiß man auch um die Glaubwürdigkeit von jemanden, der seit zehn Jahren predigt, die Welt geht unter. Ja, ähm, ja sage ich einfach nur eins, abschalten. Weil im Prinzip lässt sich nur Kirre
0: machen und, und lässt sich eigentlich nur zu Fehlentscheidungen verleiten. Ja, klar. Und ja, jetzt die spannende Frage, wie ist es dann bei dir? Wenn du sagst, 93 hast du ja dann angefangen. Wie ging mhm. dann dein Weg weiter mit, mit dem Investieren? Ich habe
1: 93, also ich habe auch ein, ein Video im Übrigen dazu gemacht. Mhm. Äh, die zehn Fehler in den ersten, meine zehn meine Fehler in den ersten drei Jahren an der Börse. Ähm, und der erste Fehler ging eigentlich los mit meinem ersten Kauf. Ich habe am Tag nach meinem 18. Geburtstag. Ich glaube, der 18. war faschingsdienstag sondern also Am Tag danach weil die Börsen offen. habe ich lang ersehnt einen D-Mark-US-Dollar-Call gekauft. Gleich als mit dem Optionsschein gestartet. Also erstmal der große Fehler, viel zu spekulativ gestartet. Nicht langsam, nicht mit, mit einer soliden Aktie angefangen, sondern ich hatte ja im Prinzip ja sechs, sieben Jahre das Ganze auf dem Papier probiert. Ich habe einige Börsenspiele gemacht, habe da auch ganz ordentliche Renditen erzielt. Und habe dann mit dem Optionschein losgelegt. Im Übrigen, die Optionscheine hat man damals in der Form ausgesucht, dass man sich Magazine wie Bulle und Bär, also dem Vorläufer von von der Aktionär oder Börse Online, die Anzeigen genommen hat, ausgeschnitten hat, und das war die Infoquelle neben dem Teletext für neue Optionscheine, also Optionscheinfeinde und diese ganzen Tools, wie es heute gibt, gab es da alles nicht. Noch, die Auswahl war ja viel geringer. Dann habe ich einen in, äh, Optionsschein aufs eurer also äh, D-Mark-US-Dollar-Verhältnis gekauft. Äh, der lief gegen mich und was ich natürlich dann gemacht habe, war nach zwei, drei Monaten gleich den nächsten Fehler nachgesetzt, nämlich ich habe einen weiteren Schein gekauft, diesmal noch spekulativer, also höherer Hebel, kürzere Laufzeit, mit dem Ergebnis, dass im Prinzip beide Scheine äh, am Ende wertlos ausgelaufen sind. Und in der Zeit habe ich dann noch Zwei, drei Aktien gekauft. Eine der ersten war die Omega Environmental. War auch habe ich sehr viel daraus gelernt im Nachhinein, weil das war ein kleiner amerikanischer Umwelttechnologiewert, der damals in der Dreisat-Börse vom Sven Jösting, von Dominik und Dominik vom Brokerhaus empfohlen wurde. Und ja, man hat halt auf, dem, auf die Aussagen vertraut, die dort in dem Börsenspiel genannt worden und damals habe ich auch nicht gewusst, wie das Börsenspiel funktioniert. Das habe ich im Nach oder irgendwann dann auch gelernt, nämlich dass die Kurse von Freitagmittag sind. Es wird dann aufgezeichnet, die Sendung, Freitagabend wird sie ausgestrahlt <lacht> und jeweils, gut. wenn die Leute am Montag gekauft haben, waren die Kurse 20, 30 Prozent höher. Die Kunst war halt äh, im Prinzip, dass derjenige möglichst enge, sexy Werte genommen hat, damit möglichst viele Leute am, am Anfang der Woche dann gekauft haben. Und bei Omega Environmental war es interessant, da gab es dann eine Class-Action, das war meine erste Class-Action, die ich da mitgemacht habe und ich habe dann für meine, ich glaube 200 Aktien hatte, ich habe dann zwei oder vier Aktien, also eine ganz kleine Stückzahl als, als Ausgleichszahlung bekommen und das war mein erstes effektives Wertpapier, was ich damals bekommen habe. Das habe ich dann im Zuge dieser Class-Action per Post zugeschickt bekommen, das habe ich heute auch noch. Ja, so war das die, die erste Behörung auch mit der effektiven Aktie. Und damals habe ich dann äh, mein erstes Praxissemester gemacht. Also ich habe an der Fachhochschule Würzburg ähm, BWL studiert. Und das dritte Semester war das erste Praxissemester. Und da bin ich zur New York Broker Deutschland nach Düsseldorf. Da habe ich zweimal Praktikum gemacht. Das erste war 1995 im Sommer, ein kurzes. Dann war ich zwischendurch ein Jahr bei der Bundeswehr und dann, habe ich das halbjährige Praktikum dort gemacht. Und das war für mich eigentlich äh, eine hochinteressante äh, Zeit, weil man in dem kleinen Laden sehr viel machen durfte. Das war ein kleines Brokerhaus, ähm, hat Kunden an, sowohl an den US-Terminmärkten, US-Aktienmärkte, deutsche Aktienmärkte und so weiter betreut und die Praktikanten durften dort, waren immer einem Mitarbeiter zugeordnet, man hat Aufträge bestätigt, man hat Aufträge an die Terminmärkte in die USA weitergegeben, man hat Märkte analysiert etc. Und das war eine sehr spannende Zeit, weil man sehr, sehr nah und sehr intensiv am Markt dran war und da auch sehr viel gelernt hat und da habe ich auch das erste Mal so für den US-Markt ähm, ja, einen recht guten Einblick bekommen. Inklusive der ganzen Terminmärkte. Also wir haben dafür die Kunden auch von Orangensaft über Schweinebauch äh, alle möglichen Orders platziert. Da war das ganze Spektrum
0: eben mit dabei. Okay. Und jetzt sagst du selber, du hast viel zu spekulativ angefangen mit Optionsscheinen. Hattest du eine Ahnung davon, was du da tust, in was du da investierst? Oder war das eher so, och, ich probiere das jetzt mal aus?
1: Ja, nee, also die die theoretische Ahnung, äh, das, das Background-Wissen hatte ich mir zu dem Zeitpunkt angeeignet. Also okay. ich habe gewusst, was ein Optionsschein ist, wie er funktioniert. Ich habe die Risiken gekannt. Aber da ist, was passiert, was im Übrigen ähm, auch durchaus vielen anderen Leuten passiert ist. Und nämlich, du bekommst eine gewisse Sicherheit, indem du Sachen auf dem Papier machst. Also in dem Moment, wo du ein Musterdepot auf Papier führst, funktionieren Geschichten, weil du relativ... Ja, spontan entscheidest du gehst, einem gewissen Gefühl nach, du gehst, du probierst aus, du machst. Und das ist beim, gerade beim Traden, sei glaube ich, häufig das, was, was recht gut funktioniert. Ähm, als es dann ums echte Geld ging, hat, setzt ein Effekt ein, man möchte auf jeden Fall richtig liegen. Und dann nimmst du nur Sachen, wo du dich hundert, wo du dir 100% sicher bist. Und ich war mir damals sicher, dass der, der US-Dollar gegen die D-Mark weiter steigen wird und so weiter. Weil hat ja vorher fünfmal auf dem Papier war man richtig gelegen. Und darum hat man es dann auch gemacht. Und das sehe ich heute auch bei einigen Leuten, die ähm, Depots zum Beispiel öffentlich machen oder solche Geschichten, ähm, dass sie Sachen auswählen, die sie für besonders sicher halten. Also es war jetzt zum Beispiel bei Wirecard so eine Sache, dass viele, die drinnen hatten, weil sie war ja optisch günstig bewertet. Und wenn ich eine Aktie auswähle, die ich reinnehme, nehme ich dieses Wertpapier, wo ich eigentlich sage, ja, also wenn die nicht steigt, was soll dann noch steigen? ja? Und da ist eine extrem, also das habe ich gesagt in, in, im Nachgang auch auch häufiger noch beobachtet, auch bei anderen Leuten, dass es eigentlich immer so ist, wenn man sich sehr sicher fühlt, dann geht es meistens schief. Und das war so bei mir am, am Start. Eine Wende hat eigentlich dann, die Deutsche Telekom gegeben. Als die nämlich kam, das war so eine der ersten Sachen, das war Ende 96, da war ich bei, bei New York Broker noch die Zeit, genau. Und damals habe ich ähm, den Kunden dort, wir waren keine Emissionsbank, aber ich habe den Kunden sagen können, Leute, zeichnet die Telekom. Ich hatte nämlich damals einen Kontakt zu Schnicke und Partner und habe jeden Tag am Telefon die Graumarktkurse, die vorbörslichen Kurse abgefragt. Und mir war klar, dass die deutlich im Plus sein wird. Und wir haben damals für die ganze Familie, für alle Freunde, Bekannten, habe ich ermuntert, zeichnet Telekom. Das war damals, glaube ich, 28 Mark 50 oder was der Ausgabepreis war. Das war mit 32, 33 Mark hat es dann aufgemacht. Das war ein sicherer Gewinn. Und nachher ist ja auch noch prima weitergelaufen. Und danach habe ich war einer der entscheidenden Momente ein Buch, das ich gelesen habe, und zwar Der Weg nach vorn von Bill Gates. Und das ist im Übrigen auch was, was ich heute noch sehr gern mache und wo ich mit die besten Investmententscheidungen draus getroffen habe. Nämlich nicht Börsenbücher lesen, sondern Biografien von erfolgreichen Leuten lesen. Und Bill Gates hat mich damals richtig fasziniert in dem Buch. Er hat dann eine Vision aufgezeigt, von dem wie er das Ganze, weil er hat erstmal seine Geschichte auch natürlich mit erzählt. Und das war der Grund, wo ich 1997 Microsoft gekauft habe, Intel, Oracle, Amgen. Ja, ich glaube, das waren so die, die Werte, die ich damals gekauft habe und die ich auch recht lange bis Ende 99 gehalten habe. Und das war einfach eine, eine Zeit, wo ich anders investiert habe, wo ich angefangen habe, anders zu investieren, deutlich längerfristig, deutlich weniger spekulativ. Und von daher war es gut, dass ich am Anfang gleich mal richtig eine Klatsche bekommen habe, um einfach da ein Stück ausgebremst zu werden und auf, ein, auf, eine, auf eine solidere Basis zu zurückzukommen.
0: Mhm. Was ist dann passiert? Bist du dann komplett auf Aktien umgeschwenkt? Das heißt, bist du komplett weg von so spekulativen Geschichten? Zu dem Zeitpunkt habe ich zwar kleinere Sachen, Derivate immer
1: noch gemacht, aber ich sage mal 95 vom Depot waren Aktien und ich habe relativ viel langfristig damals angelegt in den soliden Sachen und mit einem kleineren Teil spekulativ zu Zeiten des neuen Marktes. Da habe ich damals dann auch einiges getradet. Also ich weiß, mir 99, 2000 habe ich recht aktiv gehandelt. Und da waren auch einfach Spielchen möglich, die einfach nur Wahnsinn waren. Ich habe es die Tage in einem Video erwähnt. Das war damals Data Design, das weiß ich noch. Die haben 5 zu 1 gesplittet. Und am nächsten Tag hat sich der Aktienkurs gleich wieder verdoppelt, weil von den 5 zu 1 Splittstücken die vier neu eingebuchten Aktien schlichtweg nicht handelbar waren. Und als wir dieses System zum Beispiel raus hatten, hat man nach dem Split die Aktien am Morgen des Splittags gekauft und man hat sie einfach bis Nachmittagabend gehandelt und man hat gewusst, es steht nur ein Fünftel auf der Verkäuferseite zur Verfügung. Ja, man konnte also da relativ einfach äh, Geld mit, mit börsentechnischem Know-how verdienen, sage ich mal. Oder ein Beispiel, was wir damals äh, gemacht haben im kurzfristigen Bereich, äh, das war die Softbank. Softbank war, ist ja heute noch, bekannt japanischer Internetwert, war damals richtig gehypt in Deutschland, war sehr populär in Deutschland und jeden Morgen war es so, dass der Market Maker gewusst hat, okay, in Deutschland kommt eine Nachfrage von 10, 15 Millionen Euro oder ja, Euro da schon an Softbank-Aktien auf uns zu und hat sich in Tokio quasi zum Börsenschluss eingedeckt mit Softbank. Aufs Buch genommen und hat gewusst, okay, die kann ich mit ein, zwei Prozent Aufschlag in Deutschland verkaufen. Und was wir irgendwann festgestellt hatten, wenn wir bei Freunden zusammen war, dass in dem Moment, wo diese 10, 15 Millionen Euro Volumen durch waren, hat der, hat der Makler immer mehr Aufschlag auf Softbank genommen, weil zu der Zeit sind die Kurse jeden Tag 1-2% Prozent gestiegen. Und er musste immer das Risiko abdecken, dass er sich am nächsten Tag in, in Tokio nicht, nicht absichern konnte. Ja. Deshalb hat er teilweise 5, 6, 7 Prozent bis zum Nachmittag aufgeschlagen. Und wir haben einfach diese Strecke mitgefahren ab dem Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, okay, der Makler ist leer verkauft, der hat nichts mehr, sind wir eingestiegen, haben im Prinzip bis zum Nachmittag 5, 6 Prozent gemacht und sind wieder raus. ja Also das waren einfach technische Sachen, wo man in einem Markt, der extrem mit Geld geschwemmt war, wo extreme Gier auf Anlegerseite geherrscht hat, wo man einfach... Mit, mit börsentechnischem Know-how sehr gut Geld verdienen konnte. Und das Paradoxe ist, im Moment sind wir wieder in einer ähnlichen Situation. Das habe ich in, in einem Beitrag, wo ich das Ganze mal mit dem neuen Markt verglichen habe, ähm, neulich herausgearbeitet. Und zwar, dass man ein Aktiensplitz funktioniert, heute noch. Bei Eckert und Ziegler war es genau der Fall. Die Aktie ist nach dem Split, die haben einen 4 zu 1 Split gemacht. Die Aktie hat am. Freitagmorgen am Tag nach dem Split mit 37 Euro aufgemacht ist bis 46 Euro hochgelaufen Um dann im Prinzip als ein, zwei Tage später die Stücke eingebucht waren, ist sie wieder, wieder nacheinander abgebröckelt. Ja. Auch da, es war einfach nur ein Viertel der Stücke im Markt. Die anderen Stücke waren nicht in den Kundendepots eingebucht. Und dasselbe ist, der zweite Faktor ist, wenn man USA im Moment Robin Hood anschaut. Das, was dort bei Robin Hood, also Robin Hood ist in Amerika sowas wie Trade Republic bei uns, beziehungsweise eigentlich ist Robin Hood ja wahrscheinlich sogar so das Modell, wonach Trade Republic ein Stück weit entstanden ist. Also ein Poker, bei dem man keine Gebühren fürs Trading bezahlt, was natürlich dazu verleitet, dass mit kleinem Geld gespielt wird, auch schnell und unüberlegt am Smartphone gehandelt wird. Und dort passieren im Moment Dinge, ob das eine Eastman Kodak neulich war, die dann nach dieser einen Meldung, ich weiß nicht wie viel, 1000 Prozent in zwei, drei Tagen äh, gelaufen ist. Oder ob das äh, jetzt eine Biofrontera ist, wo ADS, die nicht umgeswitcht werden können, im Moment äh, 200, 300 Prozent über den fairen Kurs notieren. Nur weil ein paar Amerikaner einen biotech Biotechwert in, in der Rennliste von der Nasdaq sehen und einfach Sachen kaufen, von denen sie nicht wissen, was sie kaufen. Und das ist einer der wenigen Punkte, die im Moment mit dieser Zeit damals übereinstimmen. Und das kommt, denke ich, daher, dass im Moment wahnsinnig viel Geld in den Markt geschleust wird. Und ich sage immer, billiges Geld macht Unfug, sowohl in der Wirtschaft als auch im Prinzip an der Börse. Also wenn Geld keinen Preis hat und der Zins ist ja der Preis für Geld, dann wird angefangen zu spielen und wird angefangen, im Prinzip wild Sachen zu machen. Und so eine Situation haben wir im Moment. Ich will damit nicht sagen, dass es ausgeht irgendwie wie am neuen Markt. Dazu sind viele Sachen komplett anders und dazu wird es bei Weitem noch nicht so breit gespielt wie damals. Aber es sind Auswüchse da, gerade in Amerika an einigen Stellen. Das ist sehr gefährlich und sollte sehr zu denken geben, was da passiert.
0: Jetzt hast du ja an ein oder anderen Stelle erwähnt, dass du die und die Aktien gekauft hast und mit bestimmten ja Handelsstrategien damals, wie auch vielleicht mhm. noch heute, ja gutes Geld verdient hast, aber jetzt gibt es ja bei Aktien, hast auch schon das Thema Dividenden erwähnt, also gibt es zum Beispiel die Dividendenstrategie, dass Leute Aktien kaufen, die primär eine Dividende ausschütten und die langfristig im Depot halten, andere setzen auf eine Wachstumsstrategie und so mhm. weiter und so fort, wo finde ich dich da wieder? Also bei mehreren Ansätzen. Erstmal grundsätzlich, ich
1: mache inzwischen ab und zu noch was kurzfristig, aber eigentlich relativ wenig. Ich bin deutlich im Laufe der Zeit deutlich längerfristig beim Anlagehorizont geworden. Und einer meiner Ansätze ist, sage ich mal, Werte zu finden, die über Jahrzehnte hinweg Mehrwert generieren. Und das sieht man relativ einfach. Der erste Blick dabei ist wirklich auf 20, 25-Jahres-Chart mal zu schauen. Wenn man dort Werte wie eine Daimler anschaut, dann sieht man das, oder eine Deutsche Bank oder, oder andere äh, Werte, dass da über Jahrzehnte überhaupt kein Mehrwert für einen Aktionär generiert worden ist. Wenn man dagegen anschaut, zum Beispiel mein Lieblingswert Danaher, das ist ein amerikanischer Konzern, der im Life-Science-Bereich inzwischen tätig ist, im Wasserauf, äh, ja, Wasseraufbereitungsgeschichten. Ähm, Medizintechnik in die Richtung. Das ist eine Beteiligungsgesellschaft, die mehrere hundert Firmen besitzt und die im Prinzip im Laufe der letzten 30 Jahre im Schnitt, ich weiß nicht, um die 18, 19 Prozent pro Jahr gestiegen sind. Also eine wahnsinnige Performance hingelegt haben und die auch ein System einfach dahinter haben. Danaher das sogenannte Danaher Business System. Das lehnt sich an das Kaizen an und ja, dieses System funktioniert einfach. Das generiert Mehrwert für die Aktionäre, weil im Prinzip Prozesse optimiert werden, weil Marktchancen erkannt werden, etc. Und wenn man den Kurs sich anschaut, dann sieht man einfach, dass zwar klar in, in Rezessionsphasen oder in Crashphasen auch diese Aktien fallen, aber es sind halt wieder die Ersten, die nach einer Krise wieder auf neuen Höchstständen sind. Und danach hat inzwischen wieder neue Höchststände erreicht. Und das ist ein so ein, so ein Block von Werten, die also, die ich wirklich 20, 30 Jahre und länger liegen lassen kann. Also meine erste dann habe ich 2012 dann gekauft und habe sie seitdem bis 2018 eigentlich regelmäßig aufgestockt, bis sie jetzt irgendwo einen Bereich hat, wo ich sage, okay, der Depotanteil reicht, mehr muss es nicht sein. Eine ähnliche Aktie ist, ist eine japanische Aktie, eine Itoho heißt die, ist ein japanischer Mischkonzern der im Bereich Textil, Real Estate, ähm, IT ist er tätig, also insgesamt sieben Bereiche, aber die es geschafft haben. Ich meine, man muss sich vorstellen, Japan, der Aktienmarkt, ist seit 30 Jahren eigentlich weltweit der Underperformer. Dieses Unternehmen ist seit 2000 von etwa 2,50 Euro, 50, 3 Euro umgerechnet, bis auf 20 Euro haben die den Kurs gesteigert. Und die Aktie steht aktuell mit dem 8 KGV und einer fast 4er Dividendenrendite da. Da muss ich sagen, ja, das finde ich interessant. Vor allem, ich sehe, die haben über 20 Jahre lang relativ konstant über drei Krisen hinweg im Prinzip Mehrwert für die Aktionäre generiert. Das ist ein, eine Säule, nach der ich inzwischen investiere. Und eine zweite ist eine personenorientierte. Das heißt, die geht danach, was auch das Management betrifft. Weil Häufig ist so ist, dass das Management, ein guter CEO schafft es, richtige Weichen zu stellen. Und einer dieser Fälle ist zum Beispiel eine Nestle. Wenn wir da anschauen, der CEO kam von Fresenius. Fresenius ist nach seinem Abgang nicht wirklich gut gelaufen. Nestle habe ich 2016, glaube ich, gekauft und habe es seitdem. Und wenn man sieht, wie sich seitdem Nestle unter seinem seine Ägide jetzt entwickelt hat, ist es klasse. Ein anderes Beispiel, was ich selbst nicht habe, aber was was in die Kategorie fällt, ist zum Beispiel der Kasper Rostedt, der vorher bei Henkel war. In seiner Zeit, als er bei Henkel war, ist Henkel sehr gut gelaufen. Dann ist er zu Adidas gewechselt. Seitdem läuft es bei Adidas sehr gut. Und zu diesen werden es zum Beispiel einer, der im Moment noch ein bisschen hängt, wo ich aber noch guter Dinge bin, dass es dreht, ist die General Electric. Dort habe ich eine kleine Position drin, weil es durchaus äh, passt zu anderen Strategie nicht dazu. Nehme ich, also im Prinzip, dass sie langfristig Mehrwert generieren. Da haben sie in den letzten Jahren einige Fehler gemacht. Aber der CEO, der jetzt bei General Electric ist, war der frühere Danaher-Vorstand. Und Larry Kalb, der hat zu seiner Zeit bei Danaher über 10, 15 Jahre wahnsinnig Mehrwert für die Aktionäre geschaffen. Und schade, dass Corona jetzt dazwischen gekommen ist. Also bis Ausbruch der Corona-Krise hat General Electric sich wieder deutlich besser entwickelt. Er hat wahnsinnig viel geändert im Konzern. Er hat vor allem den Punkt Cashflow in den Griff bekommen. Und da zeigt sich eben, also dass eine richtige Person, die richtige strategische Entscheidung an der Spitze trifft, in so einem Konzern schon viel machen kann. Corona hat G.I. jetzt wieder deutlich zurückgeworfen. Allerdings die letzten Wochen, also ich glaube an das, was Larry Kalb macht. Er hat da, ja, er hat es vorher bewiesen und ich glaube auch, dass er da durchaus, wenn nicht die gesamte Lage jetzt, also weiter sich verschlimmern sollte, dass er da durchaus Chancen hat, General Electric wieder auf Vordermann zu bringen.
0: Wenn du auch bei einer deiner Strategien sehr stark auf Personen schaust. Wie ist es denn beispielsweise mit einem, zum Beispiel Elon Musk? Hast du auch bist du auch in Tesla investiert? Ich
1: bin in Tesla investiert. Ich habe, Es war ganz witzig, nämlich das passt noch zum, zum anderen Ansatz, den ich ganz gern nutze. Mhm. Es war im Frühjahr 2017, habe ich Tesla gekauft. Damals sind wir auf dem Münchner Börsentag mit einigen Freunden gewesen und da waren wir am Ende aus den Facebook-Gruppen, kennt man sich, wir waren 15, 20 Leute und da war eine heftige Diskussion eben zu Tesla und auch die meisten, ja, hast einen Vogel, das, der Laden passt nicht, die Bilanzierung und so weiter und das ist ein Träumer und so weiter. Und das Zweite ist, ich hatte damals die Biografie von Musk als Hörbuch gehört und das hat mich fasziniert, also dieser Typ ist... Ja, er, er ist Freak und das verstehen viele, glaube ich, nicht. Er ist ein absoluter Freak. Was er macht, der wirtschaftliche Erfolg ist, glaube ich, noch nicht mal so das Erste. Er hat eine Mission und, und diese Mission will er durchziehen. Er hat viele Ideen und hat eine Fähigkeit, die man, glaube ich, bei sehr wenigen Leuten findet und zwar, dass er wirklich, ja, während wir, also unsere Industrie tickt, sehr stark danach nach einer graduellen Veränderung. Also wenn wir ein Auto von 4,8 Liter Verbrauch auf 4,7 runterbringen und im nächsten Jahr auf 4,6, dann ist das ein, ein Riesenerfolg. Und Tesla denkt, oder, oder Elon Musk denkt im Prinzip komplett anders Nämlich, warum braucht ein Auto überhaupt Sprit? Können wir nicht einen anderen Antrieb machen? Und dasselbe denkt er bei, bei dem Tunnel, also bei diesem Hyperloop-Geschichte. Dasselbe äh, hat er bei SpaceX gedacht, wo er im Prinzip gesagt hat, Moment mal, warum muss eine Rakete immer Schrott sein? Sondern wir können die ja auch wieder landen lassen. Und er hat einfach da Vorstellungen. Und äh, ja, er, er, er denkt von, von einem Punkt weg, was er haben möchte, auch wenn es noch keinen Weg dorthin gibt aber in den meisten Fällen findet er einen Weg dorthin. Und das hat mich damals echt begeistert, als ich als ich die Biografie gehört habe. Ich habe mir nicht allzu viele, weil es ja durchaus spekulativer, aber ich habe mir damals einige zugelegt, ich habe jetzt vor, kurz, äh, vor einiger Zeit mit ja, 1310, 1390, habe ich jeweils ein Viertel der Position mal abgegeben. Die andere Hälfte liegt noch da. Jetzt, wenn der Split kommt, wird das Ganze noch mal äh, sich ein bisschen beschleunigen. Und dann schauen wir mal, ob die drin bleibt oder ob die, ob die irgendwann mal weichen muss. Aber einen kleinen Rest werde ich, glaube ich, immer lassen, weil, also wie gesagt, die Person fasziniert mich und äh, es ist großartiges, was er leistet. Und ja, auch wir in Deutschland dürfen ja mit der Fabrik in Brandenburg dann ein bisschen was davon abkriegen, zumindest über die Beschäftigung und über das, was an Steuergel
0: Steuergeldern dann vielleicht hier bleibt. Okay, ja, dann... Kurz zusammengefasst, dann hast du im Prinzip eine Strategie, die auf den Mehrwert der Aktionäre schaut, eine Strategie, die auf den Mehrwert aus, eigentlich so um, übersetzt aus dem personellen ähm, bringt, das heißt, dass der CEO mhm. oder der Vorstand entsprechend gut ist und mhm. dann als dritten Punkt, habe ich jetzt noch rausgehört, setzt du auch so ein bisschen auf die Dividendenstrategie.
1: Ja, durchaus hin und wieder ein bisschen Dividenden, also eher Dividendenwachstum ähm, ist eigentlich das, weil eine hohe Dividende habe ich mag ich nicht, weil das ist eigentlich meistens ein Zeichen, dass was faul ist. Also übermäßig, wenn es mal 4, 5 Prozent, 6 Prozent was ist, dann muss man ganz, ganz äh, groß nachfragen, was ist da der Grund. Was ich eigentlich noch noch ganz gern mag, ich bewege mich mit dem ich sage mal 20, 25 Prozent vom Portfolio in Bereichen, was für institutionelle Anleger eigentlich komplett uninteressant ist. Weil ich habe gemerkt, dass man in den letzten Jahren durch eigene Recherche wahnsinnig viel Mehrwert generieren kann, in einem, wie gesagt, in einem Bereich, wo kein Institutioneller hingeht. Und ein Beispiel ist da die Anleihe von Procon. Die habe ich 2017 gekauft muss man vielleicht dazu wissen, Procon war ja eine Betrugsgeschichte. Also diese Genussscheine, die platziert worden sind, also insgesamt sind für 1,5 Milliarden Milliarden Euro Genussscheine platziert worden. Aber es ist relativ viel Geld, was eingesammelt worden ist, fürs Vermarkten dieser Genussscheine draufgegangen. Daraufhin ging das Ganze in Insolvenz. Und der Insolvenzverwalter war ein sehr cleverer Mann, der ist hergegangen und hat das Ganze in zwei Teile geteilt. Er hat gesagt, ein Drittel für 500 Millionen machen wir Anleihen, weil die Windkrafträder, die Procon macht, sind ja gebaut worden. Wir nehmen diese Windkrafträder und die Einspeisevergütung als Sicherheit für Anleihen. Diese Anleihen hat er so hoch überbesichert, dass auf jeden Fall das Geld am Ende der Laufzeit 2030 zurückgezahlt wird. Und die Rückzahlung erfolgt gleichzeitig jährlich. Und zwar immer dann, wenn die Cashflows aus den jeweiligen ähm, Einspeisevergütungen, aus den staatlichen Einspeisevergütungen kommen. Und das Zweite war, er hat eine Genossenschaft gegründet. Die Leute haben dann Genossenschaftsanteile bekommen. Jetzt ist was ganz Kurioses passiert. 2016 ist diese Neustrukturierung passiert und der Insolvenzverwalter wollte eigentlich jedem die Anleihen ins Depot buchen. Aber ein Drittel der Anleger hat gesagt, nee, so ein kapitalistisches Instrument wie Anleihen, das wollen wir nicht haben. Wir sind jetzt einmal mit den genussschein auf die Schnauze gefallen. Wir möchten gern Cash haben wir möchten dieses Kapitel beenden. Daraufhin hat er gesagt, okay, bekommt ihr, aber ihr müsst mir ein Jahr Zeit geben, dass ich diese Anleihen am Markt platziere und ihr bekommt dann den Platzierungserlös abzüglich Gebühren nach einem Jahr ausgezahlt. Also es hat 150 Millionen ausgemacht. Nun kannst du jetzt ausdenken, wenn eine Anleihe zwei Drittel der Anleger ins Depot gebucht wird und sie wissen, dass dort ein Insolvenzverwalter steht, der noch 150 Millionen in den nächsten zwölf Monaten platzieren muss. Das erste war, ich glaube, der erste Kurs 98, 95, 92, 89. Das heißt also, es ist im, im Minutendakt verkauft worden, ähm, und der Insolvenzverwalter hat keine Käufer gefunden. Nach einem Jahr, bei 67,5 67 Prozent hat er dann, glaube ich, einen Käufer gefunden. Das hat eine Rendite von 12,5 Prozent gemacht für eine Anleihe, die eigentlich komplett sicher ist. Wenn man sich den Prospekt, ich habe mir lange den Prospekt durchgearbeitet, ich habe nach Fallstricken gesucht, aber das Ding ist mit den Windkrafträdern besichert, die Windkrafträder sind versichert, der Staat zahlt die Einspeisevergütung, es ist so kalkuliert, dass selbst wenn es relativ windstill ist, wenn wir schlechte Windjahre haben, deutlich genügend Geld reinkommt, um die Anleihen zu bedienen. Es ist eigentlich eine sehr solide Sache gewesen, aber er hat schlichtweg keinen Käufer gefunden, weil in dieses Ding kein institutioneller Anleger reingeht, weil im Prinzip, er 15.000 Kleinanleger gegenüberstehen hat. Er kriegt nie eine große Order schnell ausgeführt. Und so war es dann, dass nachdem dieses Ding platziert worden ist, war der Druck aus, dem, aus der Anleihe raus. Und es kam ein zweiter Faktor dazu. Die ganzen Online-Portale haben die Renditen falsch angegeben, weil im Prinzip in keinem Online-Portal Vorgesehen ist, dass es vorzeitige Tilgungen gibt. Und es sind immer nur, die, die Formeln, die hinterlegt sind, sind für Anleihen, die endfällig sind. Das heißt, die effektive Rendite war eigentlich noch ein ganzes Stück höher als das, was die Webseiten angezeigt haben. Und das sind dann Geschichten, da habe ich, war ich mir sicher, da habe ich eine relativ gute Position dann gemacht, kriege inzwischen jedes Jahr im Juni kommt dann eine fette Rückzahlung. Und ja, ähnlicher Fall, äh, offene Immobilienfonds in Abwicklung. Das war eine Geschichte aus der Finanzkrise 2007, 2008. Damals haben viele institutionelle Anleger und auch private eine Alternative für Zinsanlagen, für kurzfristige Zinsgelder gesucht und sind damals in Immobilienfonds rein. Die Immobilienfonds konnten wir damals noch quasi täglich verkaufen und dadurch, dass über Gutachter quasi jeden Monat oder ja, ich glaube jeden Monat die, die Kurse angepasst worden sind, war das Geld dort drin auch ja, fast mit einer Festzinsanlage versehen. die war Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber eigentlich hat jedes, jeden Monat eine Immobilie neu bewertet, die ist ein bisschen hoch bewertet worden und dann ist der Kurs leicht gestiegen. Und 2008 ist das jetzt passiert, dass jeder plötzlich in der Krise Geld wollte. Und damit sind alle durch das Nadelöhr wollten raus. Jeder wollte seine offenen Immofonds in Geld machen. Und da hat man natürlich eine enorme Fristentransformation. Das heißt, wir haben einerseits die Anleger, die wahnsinnig viele Milliarden reingesteckt haben, die sofort Cash wollen. Und auf der anderen Seite haben wir Immobilien, was der Name schon sagt, was was Immobiles ist, was für Jahre gebunden war und was man nicht mal so über Nacht verkaufen kann. Und diese offenen Immofonds hatten eigentlich so um die 5% Cash-Reserve. Nur wenn nach ein paar Wochen 20, 25% der Investorengelder abgezogen werden, dann sind die geschlossen worden. Erstmals für ein paar Wochen, dann am Ende für maximal zwei Jahre haben die Anleger ihr Geld nicht bekommen, sondern haben im Prinzip warten müssen, bis die Fondsgesellschaft die Immobilien liquidiert. Und dort hat sich in der Zeit in Hamburg ein Zweitmarkt etabliert. Das heißt, die Immobilienfonds waren auf Fondhandelsebene geschlossen. Allerdings an der Börse sind sie gehandelt worden und zwar nicht mehr zum Net Asset Value, also nicht mehr zum, zum Buchwert, sondern zu dem, was Käufer und Verkäufer sich drauf geeinigt haben. Ah, okay. Und Dort gab es dann zu Kursen von ja um die 50% Prozent vom inneren Wert, also vom Net Asset Value Immobilienanteile, weil einfach die Leute dringend Cash wollten. Und das war zum Beispiel eine Geschichte, wo ich heute noch einige auch habe, die habe ich damals sukzessive eben gekauft. Also offene Immobilienfondsanteile, wo dann klar war, nachdem nach zwei Jahren immer noch sehr hoher Bedarf an, an oder sehr hoher Cashbedarf da war und der nicht nachgekommen werden oder dem nicht nachgekommen worden ist, dann hat die BaFin eben angeordnet, dass diese Fonds aufgelöst werden müssen. Und die befinden sich jetzt noch im Auflösungsprozess. Und da gibt es jedes halbe Jahr eine Kapitalrückzahlung und im Prinzip, der Wert nähert sich immer mehr. Inzwischen haben sie alle eigentlich nur noch Cash und Rückstellungen drin. Und der, der Wert notiert, äh, nähert sich dann immer mehr quasi an den, an den Nominalwert an. Ja, Und das sind einfach Sachen, die sind für professionelle Anleger teilweise gar nicht zugänglich, weil sie nicht dürfen, weil es ihren Zielmarktkriterien in diesen ganzen Geschichten nicht entspricht. Und weil es einfach vom Gesamtvolumen, was in diesen Sachen gespielt wird, einfach zu klein ist teilweise, damit sich Profis da drin eben bewegen. Und da kann man mit einer intensiven eigenen Recherche relativ gut, ja, gute Sachen aussuchen und, und im Prinzip gute Investmentchancen finden. Alles, was halt mal so unterhalb der Durchflughöhe von Institutionellen
0: ist. Wo findet man genau solche Sachen?
1: Ja, indem er sich zum Beispiel auch auf Facebook mit in den diversen Communities mit den Leuten austauscht. Dort gibt es häufig immer also jenseits der, der der Standardgeschichten jetzt Apple, Amazon und Co. durchaus ganz interessante Hinweise oder Diskussionen. Und ja, in den letzten Jahren gerade, da finde ich, Facebook hat da relativ viel dazu beigetragen, dass sich unter vielen Investoren oder dass auch sich Freundschaften gebildet haben. Und ich habe ja auch die letzten Jahre zum Beispiel das Privatanlegerforum zusammen mit dem Jonathan Neuscheller organisiert, ähm, Dort war es so, dass wir ein paar hundert Leute getroffen haben. Wir waren dann eine Woche quer durch Deutschland unterwegs, wo sich Unternehmen präsentiert haben. Und da waren dann zwischen ich sag mal 80 und 200, 250 Leute da aus den diversen Communities. Und man hat nachdem, dass sich die Firma präsentiert hat, sind wir noch ein paar Stunden zusammengesessen. Da hat man sehr viel interessante Kontakte geknüpft, hat einfach Sachen erzählt, hat Sachen. Ja, Fragen bekommen, hat da Hinweise, dort Hinweise bekommen. Also das ist einfach, indem man sich mit der Materie beschäftigt. Manchmal stößt man auch aus Zufall einfach auf so eine Geschichte. Das sind verschiedenste Wege, wo man da rankommt. Und dann muss, muss man halt nachbohren. Und ich sage halt mal, es sieht auch so aus, dass man dann zehnmal nachbohrt und neunmal halt ja irgendwo auf den Punkt stößt. Okay, war nichts, ja. Ähm, aber... Szene, man findet man halt wieder was,
0: wo wirklich was dahinter steckt. Ja. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Und dann setzt du da auch wirklich deine Energie rein und recherchierst und schaust dir Prospekte an oder schaust dir teilweise, weiß ich nicht, irgendwelche Unterlagen an, die dir dann zu, zur Verfügung stehen und so weiter und so fort.
1: Ja, und auch Recherche im Netz. Ich meine, ich habe ja bei Börse Online als, als Journalist und dort auch als investigativer Journalist eine Zeit lang gearbeitet. Ich habe eine Zeit lang den Grauen Kapitalmarkt dort betreut. Ja, okay. Und da war es zum Beispiel auch gang und gäbe, damals noch auf Papier, dass man ins Handelsregister marschiert ist, sich die, die, Ordner, die Ordner hat rausgeben lassen und einfach mal durchgeschaut hat, welche Unterlagen drin sind. War wunderschöne Quelle damals für sehr viele Geschichten, gerade am neuen Markt, wenn man gesehen hat, wo was faul ist, weil die haben sehr viele Unterlagen eingereicht, die sie gar nicht hätten einreichen müssen. Und ähm, ja, heute online ähm, mit, ja, mit Googlen, mit entsprechenden Suchen findet man sehr viele Dokumente. Und auch andere Geschichten bei kleinen Werten wird, ja, ein Beispiel äh, war Gouillemont, heißt, das ist ein französischer Hersteller, vielleicht kennen einige Thrustmaster, das ist ein äh, Hersteller von Lenkrädern für die Playstation. Mhm. Ich bin seit Jahren bei Endor mit äh, dabei, habe hin und wieder mal investiert und kenne die Jungs schon seit 20 Jahren und Endor macht das Wettbewerbsprodukt Fanatec. Im High-End-Bereich und Swastmaster ist eher so zweite Liga, sage ich mal. Und Endor hat im April bombastische Zahlen gemeldet. Die haben Anfang April eine Ad-Hoc rausgebracht, dass sie, ich glaube, 92% Umsatzanstieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr haben. Und da war es so, dass Endor den Umsatzanstieg, haben sie geschrieben, in den letzten zwei Wochen des, des Quartals erzielt haben. Also vorher waren sie flat zum Vorjahr und dann in zwei Wochen haben sie die 92% plus erzielt. Also, weil sich jeder im Lockdown natürlich so ein Lenkrad gekauft hat, um mit zu zocken. Ah, okay. Und ja, diese Geschichte auf Swastmaster übertragen. Wenn Endor so prompt und verkauft ist, was ist mit Swastmaster los? Und äh, ja, am Ende ist Swastmaster ist von zwei auf knapp 5 Euro dann gestiegen auch. Ich habe leider viel zu früh verkauft, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber, also ich meine, man kann bei kleinen Werten, wenn man die Branche kennt, wenn man die Unternehmen eine Weile beobachtet, von einem auf den anderen sehen, wie läuft die Branche, wie geht es dort. Oder es gibt so, so kleine Anstöße, äh, Denkanstöße mal als Idee. Es gibt Leute, ähm, die werten aus bei den Bergbahnen oder bei anderen Attraktionen, die eine Kamera am Eingang haben. Die werden aus, wie viele Leute das dort reingehen und prognostizieren darüber im Prinzip die Besucherzahlen. Haben wir früher im Prinzip zur zu Börse-Online-Zeiten war das, ähm, wir hatten jeden Monat korrekt die Orderzahlen von Comdirect prognostiziert. Es war damals ganz einfach. Man musste nämlich nur die erste Order oder die letzte Order im Monat erwischen. Die waren einfach total durchnummeriert. Und irgendwann hat man den Dreh halt raus, dass man einfach selbst eine Order zum Monatsende aufgibt. Und dann schaut, wie viele Orders das seit Monatsanfang gelaufen sind. Und dann hat man eigentlich vor allen anderen gewusst, wie die Orderzahlen und damit die Umsätze quasi sind. Also es gibt heute gerade dank dem Netz ein kleiner Tipp vielleicht dort. Google Trends ist ein super Tool, wo man sieht, welche Produkte sind gesucht, welche Begriffe sind gesucht. Einfach mal beobachten und dann sieht man relativ schnell, gerade wenn, wenn, wenn schnelle Veränderungen in den Märkten sind, wie jetzt zum Beispiel bei Corona, wo sich einfach Trends, die, die für Jahrzehnte oder für Jahre gegolten haben, innerhalb von, von Wochen ändern, welche Begriffe gesucht werden und welche welche Ideen oder was was die Leute umtreibt, was sie machen. Und das ist eine, ist eine wahnsinnig gute Quelle, um auf Ideen zu kommen, ähm, Ja, wo sich wo sich was tun könnte, wo man mal nachschaut. Ja. Und das sind alles Geschichten, die sind unterhalb dessen, was im Prinzip professionelle Anleger machen. Professionelle Anleger nutzen diese Tools auch, aber für größere Werte. Aber bei den kleinen Werten, ich sag mal, alles, was man bis 100, 200 Millionen Market Cap hat, sind die wenigsten professionellen Anleger unterwegs. Und da kann jemand, auch wenn jemand zum Beispiel in der Branche tätig ist, ein gewisses Spezial-Know-how hat, ein bisschen kreativ ist und ja, es braucht auch, ich sag mal, ein paar Jahre Börsenerfahrung. Das ist jetzt nichts, was jemand, der, der, der im Frühjahr das erste Mal eingestiegen ist, gleich ausprobieren sollte, ja. Aber das sind Geschichten, da bietet das Internet heute wahnsinnig viele Möglichkeiten, einfach, ja, mit, mit kreativen
0: Ideen zu schauen, wo, wo geht was ab. Definitiv. Ja, jetzt, das hört sich für mich jetzt super, super spannend an. Und du setzt ja da auch viele verschiedene Arten von Strategien, um, ja, ich sag mal, Investmentideen zu finden. Und jetzt stellt sich für mich die Frage: Wie viel Zeit wendest du denn täglich oder wöchentlich auf, um genau solche Investmentideen auszumachen, beziehungsweise um dein Portfolio, sag ich mal, im Griff zu behalten? Ja, das ist eigentlich. Komplett
1: unterschiedlich, weil es hängt einfach davon ab, was ich an anderen Sachen mache. Ähm, es gibt Phasen, wo ich mit meinen historischen Wertverbinden im Prinzip wahnsinnig beschäftigt bin, weil ich einen Auktionskatalog vorzubereiten habe oder es die Auktion abzuwickeln gibt. Und wir machen alle acht Monate die Auktion. Ähm, und da gibt es aber auch zwischendrin einfach Phasen, wo es dann, ja, einfach mal ruhiger läuft, wo man sich einfach wieder intensiver um solche Sachen kümmern kann. Ja, also das ist, ich, das in, in eine Stundenzahl zu fassen, ist, ist schwierig und vor allem auch ist immer die Frage, ja, wenn man sich mit Freunden trifft oder was und, und solche Sachen austauscht oder, ja, was ist Arbeit daran oder was ist, wenn man durchs Netz surft und irgendwas was merkt, was, was feststellt, ähm, ja, was, was ist da jetzt Recherche, gezielte Recherche, manche Sachen stellt man halt einfach auch ähm, so fest, das witzige Rustmaster zum Beispiel auf, auf den Gedanken, neben der Endo-Ad-Hoc, dass es Swastmaster überhaupt als börsennotiertes Ding gibt, bin ich eigentlich gekommen, indem mir ein Freund im WhatsApp-Status stolz seine neue Swastmaster-Geschichte gezeigt hat. Ich habe das Ding gesehen und habe gesagt, Moment mal, ist der Laden börsennotiert? Wenn der jetzt schon anfängt, ähm, sich eine zu kaufen, dann habe ich eben gegoogelt und habe herausgefunden, okay, ähm, Swastmaster gehört zu Guillemont, ist ein französischer Konzern, der auch wo die, die die Gründer von Guillemont sind auch bei Ubisoft mit dabei. Und so kommt man dann langsam dahinter und, und und findet Sachen einfach raus. Also das ist nicht immer ein gezieltes Suchen, es ist manchmal auch nur einfach offen
0: durch die Welt gehen und,
1: und, und Sachen beobachten
0: jetzt, ja. mhm. Definitiv auch ein ganz, ganz wichtiger Rat. Also ich habe damals, als ich noch in Einzelaktien investiert habe, mittlerweile bin ich davon aus, einfach aus Zeitgründen, wegen Business und Family und Co., davon weggegangen, aber früher war es ja bei mir tatsächlich auch so, dass ich meine Investmentideen wirklich durch, einfach über einen, über den Tellerrand schauen gefunden habe, zum Beispiel bei Facebook war für mich so ein Klassiker, in denen habe ich, da halte ich heute noch eine große Position bei mir im Depot und da halte ich auch daran fest, da war es einfach so, ich habe selber unfassbar viel aus Facebook gezogen, habe es täglich genutzt und kannte, glaube ich, in meinem Bekanntenkreis niemanden, dem es groß anders ging, ja, also auf Facebook waren eigentlich alle aus meinem Freundeskreis unterwegs und ähm, da wusste ich, dass da ist irgendwo Musik drin und da habe ich mir Facebook näher angeschaut und habe gemerkt, ähm, ja, dass die noch einen Ticken mehr machen, außer, außer die Plattform selbst und natürlich der Mark Zuckerberg auch nochmal eine Person ist, wo man sagt, äh, wie du auch so schön gesagt hast, da investiert man dann auch gerne in so eine Person und von dem bin ich auch sehr überzeugt, muss ich dazu sagen.
1: Ja, also ich glaube, das ganz Wichtige ist, sich und Freunde und andere beobachten, offen durchs Leben gehen, auch gerade bei den Kindern, bei den Freunden von Kindern beobachten, welche Produkte sind hip? Welche, welche, welche Apps nutzen die? Was, was ist angesagt und so weiter? Also es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist, jeder hat in seinem Leben da andere, äh, andere Möglichkeiten, wo er was findet. Ähm, man muss einfach nur offen sein und man muss wenn man eine gewisse Zeit investiert, einfach auch ein Gefühl haben, hey, das kann es auch als Aktie geben. Das kann, weil gerade in Deutschland ist es ja häufig so, dass eben diese Firmen dann irgendwo in einem Großkonzern drin sind oder so, dass man gar nicht findet, wo es Aber es gibt häufig einfach, es lohnt sich nachzuschauen, wer macht das Ganze. Fand ich zum Beispiel ganz witzig, wir haben uns jetzt einen Soda-Stream zugelegt und dann war für mich der erste Punkt, sag ich, ey, Produkt finde ich cool, finde ich eine zukunftsträchtige Idee. Und dann habe ich natürlich gleich mal äh, in Wikipedia geschaut, Moment mal, wem gehört Sodastream? Stellt sich raus, dass das Ganze zu Pepsi gehört. Ja, ähm, klar, macht keinen Sinn, Pepsi deshalb zu kaufen, weil man Sodastream jetzt äh, cool findet. Aber es hätte ja sein können, dass das noch eine eigenständige Firma irgendwas ist, wo man investieren kann. Klar. Also von daher... Ähm, da finden sich dann doch durchaus ein oder andere Mal Gelegenheiten, gerade im IT-Bereich bei den Produkten, wo vieles aus den USA kommt und wo es dann halt wieder viel üblicher ist, dass man eine börsennotierte
0: Gesellschaft hat. Mhm, richtig. Jetzt würde mich natürlich noch eine Sache interessieren. Da, da haben wir jetzt nur, ich sage mal so, das unter, der, unter dem Radar so ein bisschen mitlaufen lassen. Du investierst vermutlich sehr stark Börsenlastig. Lass uns mal ganz kurz einen Blick auf dein Gesamtportfolio werfen. Wie sieht das, kriegst du da so ein per dicken Daumen hin, wie viel in welchen Bereichen steckt? Ich sag mal, was ich
1: zum Beispiel nicht, wir besitzen unser eigenes Haus hier, ein Rheinhaus in der Nähe von München. Von daher ist für mich im Prinzip ein weiteres Immobilieninvestment, kommt für mich nicht in Frage. Ich, ich besitze natürlich meine eigene Firma. Das ist natürlich kommt auch noch dazu, aber ansonsten habe ich das Geld sehr börsenlastig investiert. Ich habe ein klein bisschen noch in Edelmetalle. Bei den Börsengeschichten habe ich ja so 10, 12, vierzehn Prozent, was ich in ETFs habe, kommt einerseits daher, dass ich die vor 2008 gekauft habe wegen der Steuerfreiheit. Und zum anderen im Prinzip auch für mich und meine Frau eine Altersvorsorge auf ETF-Basis auf Röhrhub noch laufen habe. Also bei Fair, die haben relativ günstige Konditionen und ich kann das Ganze selbst managen, kann bestimmen, wie viel Geld das reinkommt. Da lege ich zum Beispiel in ETFs dann auch an. Und ich habe auch ein paar Geschichten. Ja, neben meiner eigenen Firma sind es nochmal so knappe 7-8% vom, vom Depotvolumen, was ich außerbörslich investiere was bei Freunden, wo ich mich an den Firmen beteiligt habe, wo ich weiß, wer die Leute sind, die das Ganze machen und ähm, ja, wo ich einfach eine private Firmenbeteiligung quasi dran habe, ja. Und ein bisschen Edelmetall Und natürlich, was dazu kommt noch, ähm, sind Sammlungsgegenstände. Ich habe selbst eine eigene Sammlung historischer Wertpapiere, also vor allem aus meiner Heimatregion Unterfranken. Und das ist für mich eigentlich interessant, weil das einfach ja Wirtschaftsgeschichte zum Anfassen ist, ist Frage immer, ob es Konsum oder ob es Investment ist. Es ist eine gewisse Sache, die über lange Zeit wertstabil und auch wertsteigernd sein kann. Also gerade bei historischen Wertpapieren aus China oder Russland oder auch die moderneren Geschichten haben wir gesehen, dass es in den letzten Jahren deutliche Wertsteigerungen gab. Und ja, oder ist es Konsum? weil man sich einfach aus, aus, aus Spaß jetzt irgendwo gönnen, also nicht unter rentite aspekt sondern einfach, weil man einfach einen Bezug zu den Firmen hat oder weil man sich für die, für die Geschichte hinter den Firmen einfach interessiert. Ja.
0: ja. Historische Wertpapiere, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Eigentlich wollte ich mich ja heute im Interview auch ein bisschen darüber mit, mit dir austauschen, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich dich jetzt an der Stelle im Interview einfach mal fragen, ob du Lust nochmal auf eine zweite Folge hast, wo wir das Thema historische Wertpapiere nochmal durchleuchten. Wie sieht es aus? Können wir liebend gern machen, ja. ja. Jederzeit. Weil dann würde ich dieses Thema tatsächlich ähm, noch mal kurz überspringen und würde gerne noch auf zwei andere Themen zu sprechen kommen. Und zwar, jetzt hast du ja schon so schön erzählt, dass... Du, ja, was deine ersten drei Fehler beim Investieren an der Börse waren. Wenn du jetzt so ja eigentlich auf ordentlich äh, Fachwissen und ordentlich Börsenerfahrung zurückblickst, was war denn, wenn du jetzt so auf deine ganzen Investitionen auch zurückblickst, was war denn so dein größter Fehler, den du begangen hast, was das Thema Investieren angeht?
1: Ja, der größte Fehler, der sich eigentlich ist, ist wirklich das zu spekulativ zu investieren. Das war am Anfang, eigentlich die Geschichte und ich hatte es ja wann eigentlich noch einmal 1999 so richtig das werde ich nie vergessen damals waren Cybermind und Cybernet das waren zwei zwei Internet Klitschen sage ich mal um, im Umfeld von Holger Tim der jetzt beim Berliner Effekten da auch mit dabei ist und ähm, das werde ich nie vergessen dass der während einer Redaktionssitzung von Börse Online also da hat das, das Investment in Cybermind, war es, glaube ich, äh, ja, mal so einen gebrauchten Kleinwagen geschwankt. Und da, ja, da habe ich gesagt, okay, das war vielleicht doch ein bisschen sehr viel und ein bisschen spekulativ, was man da drin unterwegs war, ja. Ähm, also das ist eigentlich das, aber das, das findet man, glaube ich, mit der Zeit und man braucht es vielleicht auch am Anfang mal wirklich, dass man einfach mal A, mal unruhig schläft, weil man zu viel Volatilität in einem im, im Depot hat oder in einer Position hat, weil man einfach mal zu viel investiert. Man muss diese Grenze irgendwo finden, ab der man sich quasi nicht mehr wohlfühlt. Ja? Und das war damals definitiv erreicht. Das, das war für mich eine Lehre, genauso wie einfach die am Anfang äh, die Geschichten. Also da muss ich wirklich sagen, und das finde ich ganz interessant, wenn ich eben jetzt auch viel in den Facebook-Gruppen unterwegs bin, es sind sehr viele Leute dort, die wirklich mit einer extrem spekulativen Einstellung rangehen und für die einfach Kursgewinne von sechs, sieben, acht Prozent im Jahr nicht genug sind, sondern die dies mit der Brechstange wissen wollen. Die dann deshalb, äh, dann fangen sie eben auch an, in den Pleitewerten zu zocken, wie in, in der Steinhoff oder in der in der Wabiano oder in in der Air Berlin und oder jetzt in der in Wirecard, ja das ist dann dann wird versucht ja da kann ich ja mein Geld schnell verdoppeln ja oder in anderen Penny Stocks in Netcents und wie sie
0: alle heißen ja und leider kommt dann meistens was anderes bei raus als man erwarten würde
1: <lacht> ja ist im Übrigen auch muss sich eine ganz einfache Sache mal vor Augen führen die Endstation beim Pleitewert ist in der Regel die Null und heute ist noch ein Wert da. Das heißt, rein statistisch gesehen ist der Erwartungswert dieser Spekulation negativ. Weil es im Prinzip, jetzt wird Geld reingebuttert und am Ende ist alles null. Erwartungswert ist ist, ist null de facto. ja? Und warum glauben die Leute dann, dass sie im Prinzip gerade besser sind? Also sie, sie spekulieren gegen, gegen die Wahrscheinlichkeit. Und dann reichen nicht nur 50,1% oder 51% richtig zu sein, sondern im Prinzip bei den Trades braucht es dann 60, 70% richtig zu sein, ja, um nachhaltig Geld damit zu verdienen. Und das werden sie einfach äh, nicht erreichen. Und wenn man das einmal verstanden hat, das Ziel ist Null. Also das Ding wird auf Null gehen. Und früher oder später. Und irgendwann wird halt die Liste, dann ist es weg. ja. Und wenn das eigentlich klar ist, dann ist es einfacher, der Versuchung zu widerstehen, das Ganze doch mal versuchen zu wollen. Ja? Weil die meisten wollen, es ist eine gewisse Neugier auch dabei, weil die sehen, oh, heute war sie 1,80, gestern war sie 2,20, vorgestern war sie 1,70, cool, 1,80 rein, 2,20 raus und solche Geschichten. Und irgendwann merken sie, mh, jetzt ist sie von 2,20 doch auf 5 Euro gestiegen, auf 6 Euro und dann versuchen sie noch mal reinzugehen und dann plötzlich fällt das Ding und es funktioniert nicht. Es wird am Ende, ist das Ziel, wo die Aktie hingeht, ist null und in der Zeit wird im Prinzip kein, kein Mehrwert geschaffen, ja, sondern es wird Wert vernichtet. Und ja, die Anleger, die in Summe alle dort investiert sind, für die wird alle dieser Wert vernichtet. Und wenn das einem einmal klar ist, dann ist es einfacher, diesem, dieser Versuchung zu widerstehen.
0: Oder gleich Lotto zu spielen, weil vielleicht sind da die Chancen dann oft auch höher. <lacht> die
1: Chancen beim Lotto-Spielen sind wahrscheinlich wirklich höher, als bei Pleitewerten zu zocken, ja.
0: <lacht> okay, dann lass uns aber nochmal kurz den, äh, das Blatt einmal umdrehen. Was war der größte Erfolg beim Investieren?
1: Ja, gut, es sind mehrere Sachen, die, die eigentlich schon recht früh recht gut gelaufen sind. Ich hatte meine ersten beiden Tenbacker in der Zeiten 99 2000. Das erste war die Aktie von New York Broker selbst. Die sind nämlich 1995, glaube ich, in den USA an die Börse gegangen und die habe ich mir damals gekauft und da hatte ich einfach gesehen, wie der Laden wächst und ich habe gesehen, wenn der Laden das Marketing einstellen würde, hätte er ein KGV von 1. Und das Witzige war, ich glaube 1995 oder 1996 im Geschäftsbericht von New York Broker hieß es, wir sind stolz, alle unsere Aktionäre persönlich kenn zu kennen. Also sprich, alle Aktien waren im Kundenbestand. Und wenn Kunden verkaufen wollten, dann wurde wieder ein Kunde gesucht, der kauft. Und ich war eine lange Zeit dann der, der der Aufnehmende war, der gesagt hat, ja, gib mir sie mal, ich nehme sie. Und 1998 hat dann ein gewisser Andy Bayer angefangen als erstes Studien über die ganzen Makleraktien zu bringen. Im Zuge der ganzen beginnenden neuen Marktgeschichte waren die Makleraktien wegen den Börsengängen und wegen dem Börsenhandel und allem plötzlich interessant. Und der erste war äh, Ballmeier und Schulz. Die gingen da richtig ab. Und, und so hat er eine Studie nach der anderen gebracht. Und damals kam irgendwann die Studie von New York Broker und äh, dann ist das, das Ding gelaufen. Und äh, ja, am Ende waren es über 1.000%, was ich damit gemacht habe. Und das Zweite, was damals noch war, das war eine Icon Media Lab. Das war eine schwedische Webagentur, das war zu neuer Marktzeiten. Das war, auch, glaube ich, also eines der Geschichten, die ich am längsten am neuen Markt durchgehalten habe. Und zwar, die haben wir gekauft, die habe ich gekauft damals, weil Peter Kabel, der war der Chef von Kabel Numidia. Und Kabel Numidia wollte mit Icon Media Lab fusionieren. Und, und Peter Kabel hat dann mal irgendwann erzählt, wo er eigentlich sein eigenes Unternehmen vorstellen sollte, hat er ewig nur geschwärmt, wie cool Icon Media Lab ist. Und dann haben wir paar Freunden uns die angeschaut. Und damals war es eben so, die amerikanischen Webagenturen waren exorbitant hoch bewertet. Die am neuen Markt waren nicht ganz so hoch wie die Amerikaner, aber immer noch hoch. Und die schwedischen, da scheint noch niemand was von New Economy mitbekommen zu haben. Die waren, also ich sage jetzt mal, mit einem Zehntel von dem bewertet, was die Amerikaner bewertet waren. Und da habe hab ich dann im Prinzip damals die Icon Media Lab gekauft und die habe ich dann genau auch ein Jahr und einen Tag gehalten, da war es dann zum Schluss, äh, hat man jeden Tag gezählt, bis die Steuerfreiheit damals da war ah, okay. und hat den Gewinn dann ein Verzehnfacher steuerfrei mitgenommen. Das war dann doch ganz nette Geschichten. Das ja. glaube ich dir sofort. Was da vielleicht in dem Zusammenhang noch interessant war, mhm. ich war zu früh am neuen Markt raus. Also Icon Media Lab war Ende Januar 2000. Das war so ziemlich die letzte Position, was ich verkauft habe. Und habe damals sehr viel Cash gehalten. Bin dann zwar wieder rein im Herbst irgendwann, aber den, den, den eigentlichen Crash am Anfang hatte ich damals unbeschadet überstanden, weil ich auf einer Auktion für historische Wertpapiere ein altes Buch ersteigert habe und zwar von Otto Klarkau, der Börsen- und Gründung Schwindel in Berlin von 1873. Ein Buch, das man aus börsentechnischer Sicht gelesen haben sollte, ich muss dazu eins wissen, Klarkau ist antisemitisch und so weiter, der hat dort wie es zur damaligen Zeit üblich war, extrem über, über die Juden hergezogen und verantwortlich gemacht. Das Ganze unterschreibe ich hier null. Also da sage ich ganz klar, das war die damalige Zeit, wie er das gesehen hat. Aber was man aus diesem Buch lernen kann, ist ganz extrem, wie diese Stimmung damals war. Und das hat mir enorm geholfen, zu verstehen, was dort am neuen Markt abgeht. Der Fehler war, ich war viel zu früh raus. Ja, ich habe ich hab die Party nicht bis zum Schluss mitgemacht. Aber das, was, also aber ich habe im Prinzip am Ende hatte ich vom Hochweg 30 Prozent äh, Depotverlust, während wir am neuen Markt 98 oder 95 Prozent im NEMAX hatten, ja, weil einfach ein Verständnis dafür da war, wie Luftnummern entstehen können, welche Faktoren äh, die Leute berauschen und so weiter. Und das war für mich damals äh, eine sehr hilfreiche und sehr erfolgreiche. Geschichte, sage ich mal, das zu verstehen einfach, weil da haben viele Leute sehr viel Geld verdient und ich habe das für, für einen Beitrag, den ich die Tage auf meinem Blog gemacht habe, nochmal nachgeschaut und habe bei Wall Street Online noch eine Diskussion aus der damaligen Zeit gefunden und da hat ein Anleger geschrieben, dass er ja ohne Kredithebel und so wäre es ihm gar nicht möglich gewesen, 5000 Prozent in, in, in dem Jahr zu machen, wo er jetzt an der Börse ist. Ja? Da waren wirklich Leute dabei, die diese Renditen erzielt haben. Aber die sind alle platt gegangen. Der hat richtig viel, ähm, viele nachher zerlegt. Und ja, mit dem historischen Wissen, also der, der, der Börsen- und Gründungsschwindel 1870 bis 1873 war ein absolutes Paradebeispiel eigentlich ähm, für den neuen Markt. Und damals, also 130 Jahre vorm neuen Markt, sind mehr Unternehmen gegründet und an die Börse gegangen, als zu Zeiten des neuen Marktes dann. Das muss man sich mal überlegen. Das war vor 130 Jahren, also jetzt vor 150 Jahren. ja. Aber am Ende ist es genauso ausgegangen. Das heißt, Berlin damals in Berlin gab es allein Immobiliengesellschaften, die Wohnhäuser für insgesamt 12 Millionen Einwohner geplant hatten. Das heißt, damals, 1873, Wohnungen und für diese Wohnungen wurde auch Geld an der Börse eingesammelt. Ja? Und was damals auch gemacht worden ist, die Anleger wurden mit Dividenden geködert. Das heißt, sie haben 10, 12, 14 Prozent Dividende gezahlt. Und diese Dividende ist aus dem eingenommenen Emissionserlös gezahlt worden. Das heißt also, die Dividende ist im Prinzip aus der Substanz gezahlt worden. Aus dieser Zeit stammt dann auch eine Änderung vom Aktienrecht, wonach eben die Dividende nur noch aus Gewinnen bezahlt werden darf. Und ja, es war eine wilde Zeit, genauso wie die neue Marktzeit eine wilde Zeit war. Und da waren extreme Parallelen auf jeden Fall
0: da. Und mach, mitgemacht hast du irgendwie dann auch alle. Ja. <lacht> auf die <lacht> eine oder andere Weise. Genau. Ja. Abschließend, mein Guter, nachdem die Zeit jetzt schon fortgeschritten ist, würde mhm. ich gerne noch ein kleines Gedankenexperiment mit dir machen. Mhm. Und zwar, jetzt bist du ja, ja mit... Ganz viel Erfahrung mittlerweile schon gesegnet, was das Thema Börse und Aktienhandel und Co. angeht. Aber jetzt stell dir mal vor, du wachst morgen auf, bist aber jemand anderes. Du wachst quasi in einem fremden Körper auf. Und derjenige hat jetzt einen Angestelltenjob, verdient 1500 Euro netto und hat auf einem Tagesgeldkonto 10.000 Euro als Puffer angespart. Alles andere, was finanziell da ist oder da war bei dir, ist auf Null zurückgesetzt, bis auf die zwei Parameter, die ich dir genannt habe. Dein mhm. komplettes Netzwerk wird dir auf Null gesetzt. Und mhm. das Einzige, was dir bleibt, ist dein heutiges Wissen. Und jetzt müsstest du finanziell neu starten. Wie würdest du starten? Zwei Möglichkeiten mit
1: meinem Wissen, das ich im Bereich der Sammelgeschichten habe, also im Bereich der historischen Wertpapiere oder auch anderer Sammelgegenstände. funktioniert eigentlich in, in allen Bereichen ähnlich würde ich anfangen, eine Preisdatenbank aufzubauen für das Gebiet, was mich interessiert. Das wäre der erste Schritt, weil das Wissen Macht ist. Und Das habe ich 2006 angefangen bei mir in der Firma, eine Preisdatenbank zu bauen. Inzwischen habe ich 550.000 Auktionsergebnisse dort drin und jeder im Markt mehr oder minder kommt zu mir, wenn er wenn er... Ja, eine Preiseinschätzung haben möchte oder bei seltenen Stücken auch wissen möchte, wie selten das die Stücke sind. Und das Ganze funktioniert auch in jedem anderen Markt. Also die Basis ist einfach, sich in diesem Thema auszukennen und in diesem Thema Profi zu sein. Und danach kann man entweder mit Handel oder Auktionsgeschäft beginnen, weil die Kunden finden einen dann schon, wenn gute Stücke angeboten werden und wenn man die guten Stücken vor allem auch fair anbieten kann und wenn man Informationen zu diesen Sachen liefern kann. Die zweite Geschichte ist das, was ich jetzt mit Finanzgeschichten.com eigentlich mache. Nachdem mein Börsen-Know-how ja nicht genommen worden ist. Die Online-Medien bieten heute in perfekter Art und Weise ohne Geld die Möglichkeit nebenbei, das weiterzugeben, wo man Know-how hat und wo man Spaß hat. Und da möchte ich eigentlich auch jeden ermuntern, der im Prinzip einen ganz normalen Angestelltenjob hat und einfach sich immer fragt, ja, eigentlich müsste ich was machen. Aber was soll ich denn? Ich kann doch nicht. Ich hab... Nein, einfach mal überlegen. Man hat ein Hobby, eine Fähigkeit, irgendwas. Das sind so viele Aspekte. Und es gibt für die verrücktesten Sachen Interessenten. Ja? Ähm, zum Beispiel unser Wettbewerber bei den historischen Wertpapieren, der Jörg Benecke, der war absoluter Gegner von dem ganzen Online und so weiter. Und er hat aber richtig Spaß an den offenen Immobilienfonds gehabt. Und er hat unter www.csrealwerte.de hat er einen Blog angefangen, der ist ein paar Jahre älter als ich, total überhaupt nicht internet affin. Der hat sich das dann von einem Jungen einrichten lassen und er hat seine Beiträge dort runtergeklopft und der und hat die reingestellt. Und er ist im Prinzip inzwischen bei den offenen Immobilienfonds in Abwicklung eigentlich der Profi geworden. Das Thema hat ihm Spaß gemacht. Er hat, klar, er hat unternehmerisch vorher schon Erfahrung gehabt. Er hat angefangen, eine eigene Gesellschaft nebenher noch zu gründen, wo auch andere mit rein investiert haben und hat in wenigen Jahren allen Leuten offen sein, sein Wissen gezeigt, hat vor allem auch Feedback bekommen, weil in dem Moment, wo du einen Blog betreibst und, und Informationen nach außen gibst und, und der Community etwas gibst, das ist eine Zeit, da gibst du sehr viel der Community. Und irgendwann kommen dann aber auch die Sachen von der Community zurück. Weil der eine sie dort was, der andere sieht dort. Oder wenn es auch nur Fragen sind. bringen auf neue Ideen für neue Beiträge etc. Und über die Schiene hat er in sieben, acht Jahren sich ja zu dem führenden Experten bei offenen Immobilienfonds in Abwicklung entwickelt. Ja? Und das kann jeder von den Zuhörern machen. Egal was, der eine ist im Maschinenbau aktiv, interessiert sich für irgendeinen Aspekt dort. Es sind so viele Möglichkeiten. Das muss jeder aus seiner eigenen äh, Perspektive sehen. Und da lässt sich heute mit genau, ja, de facto null oder mehr oder minder null Kapitaleinsatz mit ein bisschen Zeit, mit ein bisschen Interesse, mit Spaß an der Sache einfach das machen. Und ich finde einfach immer etwas machen, etwas produzieren, etwas, etwas selbst machen. Es ist einfach eine Herausforderung, auch für mich jetzt einfach vor der Kamera zu stehen. Einfach das Ganze. Ich habe äh, bin da ja mit Sicherheit nicht unbedingt der Talentierteste dafür und nicht der geborene Entertainer oder irgendwo. Aber es ist was Neues und es macht Spaß, sich dieser neuen Herausforderung zu stellen, zu lernen, weiterzuentwickeln. Ich schaue mal auch YouTube-Videos an ähm, vom, vom Jan Fassbender So gut YouTube, wo er einfach Tipps gibt, Okay, versuch mal das, versuch mal die Geschichte, das Problem kannst du damit lösen. Und so entwickelt man sich nacheinander weiter. Und das ist eigentlich, was ich finde, was einfach Spaß macht und was auch einen einfach im Leben jung hält, einfach sich immer wieder ja auch neu zu erfinden und immer wieder neue Sachen auszuprobieren.
0: Sehr schön. Das kann ich nur so, wie es du es jetzt gesagt hast, unterschreiben. Und im Zweifel heißt es dann, starte lieber unperfekt als perfekt, weil... Ansonsten genau, kommst machen. du dann nie... Genau, Der entscheidende
1: Punkt ist, machen ist viel geiler
0: als nur lesen, denken, reden. Ja, also Ganz genau so ist es. Ja, perfekt. Dann, mein Guter, kommen wir auch langsam zum Ende des Interviews. Die Stunde haben wir schon dick geknackt. <lacht> Abschließend würde ich dich noch fragen, wenn jetzt ein Einsteiger zu dir kommt und sagt, ja, das, was du jetzt hier alles erzählt hast, mit dem Investment ideen und so weiter wie du da investierst, finde ich ja super, super spannend. Ich will morgen oder am besten heute auch noch anfangen, an der Börse mein Geld zu investieren. Welchen Rat kannst du mir denn auf dem Weg geben? Was würdest du ihm sagen? Auch hier
1: machen. Und ich habe dazu genau zu dem Thema ein Video gemacht. Und zwar, wie der Einstieg an die Börse gelingt, jeden Monat Dividende kassieren. Und das ist das, was ich eingangs erwähnt habe, diese Faszination der Dividende. Die Idee ist, mache ein Konto bei Trade Republic auf. Ich habe es testweise gemacht. In 14 Minuten war das Konto eröffnet. Dann bin ich hergegangen. Für diese Motivationsgeschichte reichen im ersten Schritt 200 Euro. Für 200 Euro kannst du drei Aktien kaufen. Eine Amex, eine Coca-Cola und, und eine Starbucks. Genau, das waren die drei. Amex, Coca-Cola, Starbucks. Damit hast du drei Werte, die in drei verschiedenen Monaten Dividende zahlen. Bei Trade Republic zahlst du 1 Euro Fremdkostenpauschale. Das heißt, für 200 Euro hast du am Ende drei Aktien im Depot und ab dem Zeitpunkt bekommst du jeden Monat Dividende. Und dann passiert vieles von alleine. Das Interessante ist nämlich, dann hast du Skin in the Game. Das heißt, du hast ein ganz anderes Aufmerksamkeitslevel, wenn du investiert bist, als wenn du nur das 27. Buch liest und nie den Weg zum Umsetzen findest. Das Interessante ist, wenn ich es richtig weiß, zu einer Zeit bei Börse Online, ein Drittel der Leser hat Börse Online Woche für Woche gelesen, ohne je ein Wertpapier oder einen Fonds besessen zu haben. Was also echt? weder eine Aktie noch ein Fonds besessen. Ein Drittel der Leute, weil sie nie in die Gänge gekommen sind, es umzusetzen. Mhm. Und das ist der große Vorteil. Trade Republic ist, um Gottes willen nicht für alles geeignet, aber um mit kleinem Geld und vor allem mit einem ja, total mit einer total schlanken App. Ich habe in einem Video gezeigt, wie in weniger als einer Minute der Aktienkauf vonstatten geht. Das ist alles kein Hexenwerk. Das sind vier intuitiv geführte Klicks in der App und schon hast du die Aktie gekauft und bist Aktionär. Das ist heute nicht mehr so, wie ich früher eben äh, zur Bank gespurtet bin und vorher musste ich <lacht> eh noch von meinem, meinem Vater die Genehmigung alles haben und bis das Depot eröffnet war, da waren ja Wochen rum. Ja, Das Ganze geht heute innerhalb von einer Viertelstunde ist das Depot aufgemacht und 200 Euro sollte jeder bereit haben und auch bereit sein zu riskieren. Sie sind ja nicht weg, sie sind in drei Aktien investiert. Ja, 200 Euro nehmen, umsetzen, starten. Ab dem Zeitpunkt bist du Aktionär. Ab dem Zeitpunkt wirst du bei diesen drei Firmen plötzlich ganz anders ihre Läden, ihre Produkte wahrnehmen. Das ist im Übrigen bei meiner Tochter damals passiert, als sie Coca-Cola-Aktien gekauft hat von dem Taschengeld. Die hat dann nämlich plötzlich angefangen und festgestellt, Moment mal, das Mineralwasser, was wir hier haben, das ist auch von Coca-Cola oder das ist auch von Coca-Cola. Es fängt plötzlich oder es, es ändert sich, Deine Aufmerksamkeit, du gehst anders durch Leben und genauso ist es im Prinzip mit allen börsenrelevanten Themen. Du fragst dich dann, warum wird die Kapitalertragssteuer abgezogen? Okay, da gibt es den Freistellungsauftrag. Wie reiche ich den Freistellungsauftrag ein? Das wird komplett anders verinnerlicht, wenn du das dann machen musst, als wenn du es zum siebten Mal in einem Buch liest, ja, und den Freistellungsauftrag kann man optimieren und mit der Geschichte und so weiter. Und es gibt dann verschiedene Verrechnungsstöpfe und so weiter. Alles graue Theorie, die, ich finde Bücher nicht schlecht, Bücher sind ganz wichtig und ganz gut, aber begleitend zu dem, was man selbst macht. Und darum, wenn jemand noch nicht investiert hat, Jetzt ist eure Chance in Summe in weniger als einer Stunde habt ihr das Ganze umgesetzt, habt einen ersten Schritt gemacht und in weniger als einer Stunde seid ihr Aktionär und ab da seid ihr ganz anders mit Interesse bei dem Thema nochmal dabei und werdet die entscheidenden Fragen im Prinzip stellen und ohne ewigen Theorieballast.
0: Perfekt. Heißt jetzt nur noch zur Umsetzung loslegen. Richtig.
1: Genau. Sehr, der beste gut. Zeitpunkt ist immer jetzt.
0: Oder gestern. <lacht> nee, super. Matthias, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich tolle Interview, für den ganz äh, ja, unfassbar tollen Input, den du hier gelassen hast. Ja. Und Dankeschön. ich freue mich, wenn wir noch ein zweites hinkriegen zum Thema historische Wertpapiere. Ja, können wir gerne machen. Wenn dich jetzt einer unserer Hörerinnen oder Hörer erreichen möchte, wie erreicht man dich am besten? Also, das eine ist, www.finanzgeschichten.com mhm. Dort habe ich
1: einerseits den Blog, ist auch auf meinen YouTube-Kanal verlinkt, der heißt auch Finanzgeschichten, also einfach in YouTube Finanzgeschichten eingeben, dann findet er mich mhm. und mit meinen historischen Wertpapieren findet er mich unter www.hwph.de also Heinrich-Wilhelm-Paula-Heinrich.de
0: für historisches Wertpapierhaus steht das Ganze. Perfekt, verlinken wir alles in den Shownotes, dann finden alle, die zu dir finden möchten, auch hin und ja, wie gesagt, von meiner Seite nochmal ganz, ganz lieben Dank. Was ich, bei dir sehr, oh, ich sehr, zu was ich bei dir sehr, sehr faszinierend fand, ist, dass du ja eigentlich noch sehr genau wusstest, was in welchem Jahr und zu welcher Zeit, wie passiert ist, das. Diese, diese Eigenschaft ist mir leider nicht gegeben worden, meiner Frau ist sie wiederum gegeben worden, die kann auch noch sagen, was vor vier Jahren an dem 17. Juni passiert ist, was da für ein Wetter war und äh, unfassbar, also das, äh, diese Eigenschaft. Das hängt auch viel mit Emotionen
1: zusammen, wenn ja. du solche Sachen, wie du sie emotional, glaube ich, erlebt hast und wenn man Sachen mit Emotionen erlebt, dann, dann behält man sie länger.
0: Das ist sehr gut möglich, aber ich glaube, auch mit Emotionen kriege ich das nicht so gut hin wie du und meine Frau. Also da holster Respekt von meiner Seite. Danke. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf unser zweites Gespräch, wenn wir das demnächst nochmal irgendwann hinkriegen zum Thema historische jo, Wehrpapiere. Gerne. Und von meiner Seite bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ganz, ganz lieben Dank nochmal für deine Zeit und den Input und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir. Ja, der entscheidende Punkt ist, machen. Wenn ihr noch
1: nicht an der Börse aktiv seid, fangt jetzt an. Es ist nie der falsche Zeitpunkt. Einfach jetzt beginnen, Erfahrungen sammeln und ihr werdet sehen, wenn ihr in 10, 15 oder 20 Jahren dann vielleicht mal an dieses Interview zurückdenkt, dass das euer Startpunkt war, dann würde es mich freuen. Dann haben wir heute mit dem Interview viel
0: erreicht. Wunderbares Schlusswort. Matthias, ich danke dir. Mach's gut. Jo, Danke auch. Tschüss. Ciao, ciao.